0: Ja, ich sage immer, in jeder Krise steckt eine Chance, und die habe ich damals absolut genützt. Und ja, bin sehr stolz auf diesen Schritt, was ich damals gewagt habe.
1: Herzlich willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast Frau Zugführer Magdalena Lobnik. Servus. Hallo. Und nicht nur, dass du da bist, sondern du hast auch Gepäck mitgenommen, du hast eine Bronzemedaille aus Tokio mitgenommen. Herzliche Gratulation auf jeden Fall einmal dazu. Erzähl einmal, wie war das für dich, endlich diesen großen Traum zu erfüllen?
0: Ja, danke schön. Erstens einmal und ja, äh, wie war das für mich? Riesengroße Erleichterung. Also eine ganz große Last ist von meinen Schultern abgefallen, wo ich durchs Ziel gefahren bin und ja, riesen, riesengroße Freude und Jetzt, wie sie da noch so da liegen sieht kann man ja fast gar nicht glauben. Also es ist natürlich ein Lebenstraum, was da in Erfüllung geht.
1: Wie lange kannst du ungefähr beziffern, dass du dich explizit für dieses Ziel vorbereitet hast? Wie viele Jahre harte Arbeit ist da hineingegangen, damit du dir diesen Traum der Olympiamedaille erfüllen kannst?
0: Ja, also ich wurde ja mittlerweile schon seit 15 Jahren. Aber so explizit, dass man auf so eine Olympiamedaille hinarbeitet, war jetzt sicher seit Rio, so wo es realistischer geworden ist. In Rio war ich sechste und es war ein bisschen enttäuschend, aber für die nächsten Spiele wollte ich absolut besser abschneiden. Und ja, ich sage auch in den letzten fünf Jahren ist das richtig, richtig konkret geworden.
1: Wie ist es dir im Verlauf des äh, Wettkampfs gegangen? Ähm, du hast ja sicher mitbekommen, es geht gut, äh, du fühlst dich gut. Äh, wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Bekommt man damit? Ich kann das, ich mache das jetzt.
0: Ja, ich bin mit einem riesengroßen Selbstvertrauen natürlich äh, nach Tokio geflogen. Ich habe gewusst, wir haben einfach keine Fehler gemacht in der Vorbereitung und das hat mir einen riesengroßen Boost gegeben. Und dann bin ich ja unten das erste Rennen gefahren und habe da gleich einmal die zweitschnellste Zeit gebracht. Die Vorlaufzeiten tut man natürlich ein bisschen vergleichen im Rudern, obwohl es ja Autosport ist und man immer vorsichtig sein muss. Aber ja, das hat mir natürlich dann noch einmal jetzt halt mehr Selbstvertrauen gegeben und da habe gedacht, okay, jetzt einfach nur cool bleiben und die einzelnen Läufe halt abarbeiten, bis sie ins Finale kommen und dann halt volle Attacke.
1: Und wie bleibt man da cool? Ich meine, ich kenne das jetzt aus meinem Sport, dem Schwimmen, aber wie schafft man es, wenn man da jetzt die zweitschnellste Zeit eben, wie du gesagt hast, im Vorlauf hat und dann macht man sich schon Gedanken und man sieht, das ist realistisch. Wie bleibt man da cool und lässt sich nicht wahnsinnig machen vom Umfeld, von der Erwartung, von der eigenen Erwartung vielleicht? Wie hast du das gemacht?
0: Ja, das war natürlich nicht ganz einfach, weil es war ja Viertelfinale, es war der, der Halbfinale. Das Halbfinale war natürlich richtig schwer. Also da habe ich gegen Damen antreten müssen, die alle vier Finale heute halt gut gewesen werden und das zu überleben war natürlich einmal der Hauptkampf. Es war wie ein kleines Vorfinale und ja, da kommt es ganz schnell wieder aber von dem Flow, in dem was man halt vorher drin ist. Und da ist dann sehr große Nervosität und Angst drinnen. Und ja, aber dadurch kriegst du einen Fokus eine fürs Semifinale und dann natürlich auch fürs Finale rennen.
1: Und wie war das im Semifinale dann selbst? Das war ja härter auch für dich. Und wie geht man dann, wenn man das dann geschafft hat? Man weiß, man ist im Finale, wie geht man dann in dieser Situation damit um?
0: Ja, das Semifinale war natürlich hammerhart. Und das war auch klar von den Namen her, dass das richtig zach werden wird. Und ich bin das auch nicht sehr gut gerudert. Also bis die ersten 1000, die waren eigentlich ganz gut. Aber bei den zweiten 1000 bin ich dann ein bisschen schlampert über die Wellen gekommen. Eigentlich, was mir ganz gut liegen sollte, da habe ich überhaupt keinen Vorteil rausziehen können. Und ja, das hat mir dann so richtig wachgerüttelt fürs Finalrennen. Ich bin dann leider auf die Außenbahn gerutscht durch meinen dritten Platz im Semifinale. Und war dann schon ein bisschen so nervös und dachte, boah, nein, ich will kein Deja wie von Rio. In Rio war es ganz gleich. Da bin ich ja im Semifinale dritter geworden und war auf der Außenbahn. Und da kriegst du halt vom Rennen wenig mit, außer durch die Konkurrentin, was du halt neben dir hast. Aber du bist halt quasi immer auf der Außenbahn, halt im, im Außenfeld. Und dann habe ich aber versucht, das irgendwie ins Positive für mich zu ziehen. Und habe gedacht, na was das vielleicht das ist es gar nicht so schlecht. So kann ich mich auf mich selbst konzentrieren, ähm, bleib bei mir im Boot. Ich habe die wichtigste Konkurrentin, die Britin, um diese Bronzemedaille, um die realistische... Ähm, die habe ich direkt neben mir und ja, genauso bin ich es angegangen an dem Finale.
1: Also im Endeffekt dann aus seinem vermeintlichen Nachteil ähm, einen Vorteil gemacht. Ja. War das vielleicht auch das Erfolgsgeheimnis, sage ich jetzt einmal, gibt es wahrscheinlich nicht, aber war das vielleicht auch ausschlaggebend, dass du dann äh, die Außenbahn hattest und mit dieser Einstellung so ins Rennen gegangen bist?
0: Ja, ich habe mir halt gedacht, okay, bei den zwei WM-Medaillen, die wo ich ja schon gewonnen habe im Vorfeld, da war ja jeweils auf der Außenbahn und halben Jahr super auf mich selbst konzentrieren können und gedacht, hey, das, das ist vielleicht genau meins, vielleicht brauche ich das. ja. Da bin ich nur bei mir und da kann ich voll ans Limit gehen und ja, einfach vielleicht die anderen sogar überraschen auf der Außenbahn, dass sie einfach da vorne wegfahre. Und genau so habe ich es angelegt im Finale. Ich bin auch schnell Start gefahren und habe echt geschaut, dass ich bis draußen nur bei mir im Boot bleibe und habe gewusst, okay, Britin, die ist noch gut hinter mir. Wenn bin draußen, aber das erste Mal einen Check gemacht habe, die Seite passt. Okay, ich bin zweite, jetzt nur cool bleiben und das heimbringen.
1: Ist dieser Check nicht nicht auch gefährlich, also wenn man dann den, den Blick macht und äh, sich dann vielleicht wahnsinnig machen lässt, wenn man sieht, ui, das Rennen läuft vielleicht nicht so, wie, wie ich es möchte oder wenn man dann schon zu sicher ist, kann das passieren oder seid ihr da so auch mental darauf eingestellt, dass diese Gedanken da gar nicht äh, mitten im Rennen kommen können?
0: Ja, also wenn es gut läuft, gibt es dann natürlich einen Boost, wenn du weißt, okay, du bist jetzt vorne und du fühlst dich vielleicht noch sehr gut. Ähm, wenn du hinten bist, dann gibt da einen Boost, wenn du warst jetzt muss ich einen Gang zulegen und da äh, quasi das Feld von hinten aufrollen. Aber so weit wurde es gar nicht kommen lassen. Ich habe Boost, der Start hat sich richtig gut angefühlt. Ich bin richtig gut in den Streckenschlag reingekommen und ich habe mich einfach sehr flüssig in der Bewegung gefühlt. Und ja, beim Tausend habe ich gedacht, okay, mir geht's gut, ich liege gut, jetzt einfach nur weitermachen und ja. Dann ist auch die Attacke von der Britin Kummern am 3.500 er Wie ich es halt gedacht habe, wie es mit den Trainern besprochen war, und da habe ich einfach nur gehen gehalten und hinten totalen Endspurt gemacht. Und ja, sie hat einfach nie eine Chance gehabt.
1: Und dann bist du äh, durchs Ziel gekommen. Hast du sofort realisiert, äh, dass es äh, so weit ist, dass du es geschafft hast? Oder hat das ein bisschen gebraucht?
0: Ja, ich, also ich habe eigentlich beim 1500er, quasi beim letzten Streckenviertel, habe ich schon gemerkt, das lasse ich mir jetzt nicht mehr nehmen. Und mein Trainer ist im Auto mitgefahren und der hat einfach nur einen riesengroßen Brüller losgelassen und da habe ich schon gewusst, der sieht, die schauen noch richtig gut aus von der Körpersprache her und vom Willen und ja, ich dachte na drei Minuten für die Ewigkeit, haben wir gedacht und die habe ich durchgezogen, also drei Minuten quasi die die Minuten, was am allermeisten wehtun, quasi im Ruderrennen und ja, ich bin dann über das Ziel, oder über die Ziellinie gefahren und habe natürlich sofort dann äh, erleichternden Schrei halt losgelassen und habe dann kurz innegehalten und dachte, scheiße, jetzt, habe ich mich voll gefreut. sorry für den Ausdruck, aber Jetzt habe ich mich voll gefreut, vielleicht stimmt es gar nicht und habe dann gewartet aufs das Display auf der Seite, bis da drei Dreier erscheint und dann war es die Realität. Ja, Es hat einfach gestimmt und die Erleichterung war einfach so riesen, riesengroß, das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ich kann nur mir versuchen vorzustellen, was für Emotionen in diesem Moment durch dich durchgegangen sind. Wir haben es dann auch im Fernsehinterview gesehen, wie emotional du warst, wie glücklich du warst, dass es geklappt hat. Welche Eindrücke sind dann nach dem Medaillengewinn auf dich eingeflossen? Was hast du alles erlebt und, und wie hast du das alles wahrgenommen?
0: Die Schönste war eigentlich, die ganzen Teammitglieder, es waren so vielleicht vom Olympic Team Austria da, die haben sich alle so für mich gefreut. Da waren meine Konkurrentinnen, ja. Es hat mir jeder am Abend gesagt: Hey, Glückwunsch, Congrats. Das war einfach so schön zu sehen, dass eigentlich es, es hat mir jeder diese Medaille vergut. einfach, ja. Und das ich war so hart erarbeitet und jeder weiß, dass ich da eingesteckt habe. und ja, einfach schön zu sehen, dass die Freude so groß ist. Ja.
1: Was glaubst du verändert sich jetzt für dich durch den Medaillengewinn?
0: Mai ich fühle mich noch immer gleich wie vorher. Aber ja, ich bin natürlich voller stolz, das geschafft zu haben. Ich habe ein Stück Sportgeschichte für Österreich geschrieben. Das erfüllt mich sehr mit Stolz. Und ja, andererseits bin ich auch sehr traurig, dass diese Reise jetzt zu Ende ist. Diese Road to Tokyo, die ist jetzt vorbei. Und gestern war ja die Abschlussfeier. Die offizielle. Und da war ich schon ein bisschen emotional, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es war doch so ein Lebenstraum, den man jetzt gelebt hat. Und ja, jetzt muss man schauen, dass man sich ein anderes Ziel steckt, in welcher Form man immer. Ähm, ja, bin natürlich neugierig, was jetzt die Zukunft bringt.
1: Auf die weiteren Ziele, da kommen wir gleich, da lasse ich dich natürlich ähm, nicht äh, raus, aber in diesem ganzen ähm, Tokio Olympische Spiele Paket gehören natürlich auch verschiedenste Empfänge und ähm, wahrscheinlich auch in der Heimat dann noch ähm, gut gefeiert und zurecht gefeiert, all diese Dinge, wenn du das siehst, wie viele Menschen ähm, für dich mitgefiebert haben, dich unterstützt haben, ähm, wie nimmst du das wahr?
0: Es war echt überwältigend. Also ich war, Das erste Mal war ich schon am Flughafen, sprachlos, wie so viele Leute da gewartet haben in der Halle. Es war so schön, in diesem Moment. Natürlich waren ja, wir, wir waren ja mit die Judoka, mit zwei anderen Medaillengewinnern waren wir da am Flughafen und die ganze Halle war voller Leute und alle haben sich so gefreut für uns. Das war so schön zu sehen, dass dieser gemeinsame Gedanke an diesen Erfolg zu feiern und das zu teilen, das war einfach wunderbar. Und natürlich dann der daheim waren natürlich auch noch zwei schöne, sehr, sehr schöne Empfänge und ich habe auch immer drinnen in den Augen gehabt, weil es ist so schön, so herzlich empfangen zu werden und jeder weiß eben, was du da durchgemacht hast und ja, dass die Leute das dann mit dir teilen, das ist, ja, es gibt nichts Schöneres, egal
1: das Du hast vorher auch den Zusammenhalt angesprochen, auch intern im Team und du hast ja schon Erfahrung zum Beispiel aus Rio wo siehst du da den Unterschied zu den Spielen 2016 und jetzt 2021, eben die 20er Spiele, vor allem unter den Umständen und der schwierigen Situation, die wahrscheinlich für viele in der Vorbereitung nicht einfach war. Wo hast du da Unterschiede wahrgenommen?
0: Ja, also das Zusammenhalt im Team war für mich persönlich ganz anders wie in Rio noch. Vielleicht war ich in Rio auch noch zu jung und habe das irgendwie anders wahrgenommen. Vielleicht hat mir das auch dieses große Spektakel ein bisschen geschlagen, aber ich glaube, in Rio war der Druck einfach anders, weil. London halt doch ein bisschen eine Pleite war für so ein Big Team Austria und ähm, ja, jeder hat sehnsüchtig auf die erste Medaille gewartet und wo ich mein Finalrennen gehabt hab, ähm, da war noch keine Medaille da und dann sitzen auf einmal die ganzen Persönlichkeiten da auf der Tribüne und erwarten was von dir und der ganze Fokus ist auf an selbst gerichtet und es war schon schwer auszuhalten und dann performt man noch schlecht in einem Finalrennen und dann gibt es vielleicht auch noch blöde Schlagzeilen, die machen das Ganze nicht leichter zum Verarbeiten und ja, ich glaube, in Tokio war es schon sehr erleichternd, dass, dass es einfach schon Medaillen im Vorfeld gegeben hat. Und das war einfach sehr impressive zu sehen, dass die Anarchistenhofer zuerst die Golden geholt hat aus dem Nichts. Ja, das, das, ich war so gerührt da im Zimmer, wo ich das verfolgt habe. Da hab ich gedacht, das ist ein Wahnsinn. Die Scheiße, also die, Entschuldigung, die Scheiße, die haben nichts, die fahrt einfach von vorne weg. Die war so mutig, das hat mir so imponiert. Und dann die Judoka, also Silbermedaille und Bronzermedaille. Und ich dachte, gedacht, bah. Hey, wir haben es absolut drauf. Wir sind zwar ein kleines Land, aber wir können da vorne mitfighten. Und das, das hat mir einen irrsinnigen Auftrieb gegeben für mein Finalrennen.
1: Gibt es dem Ganzen eine Dynamik, die vielleicht vorher gar nicht kalkulierbar war, die man vielleicht auch gar nicht künstlich irgendwie erzeugen kann, dass, dass das Team dann zusätzlich noch so motiviert ist, wenn eben gleich zu Beginn solcher Folge sich schon einstellen? Ist das etwas, was, was du wirklich gefühlt hast hat?
0: Ja, ich glaube, absolut. Also da war jeder in so einem Flow drin und du hast richtig gemerkt, hey, die trauen das dazu, ja zu, ja, es traut ja jeder zu. Ich meine, in Rio haben sie mir das auch zugetraut, aber diesmal war es einfach so reell und die hat gewusst, hey, jetzt bringt das einfach noch haben."
1: Du bist dann auch nach Hause gekommen, sehr schnell, weil ja die Maßnahmen das so besagt haben, dass die Athletinnen und Athleten nach ihren Wettkämpfen eigentlich sofort abreisen müssen. Ist das etwas, was du vielleicht auch mit ein bisschen Wehmut gemacht hast? Weil, soweit ich mich erinnere, das war immer, nachdem die Wettkämpfe vorbei waren, war das dann wirklich das Aufsaugen der Spiele, wo man ohne Druck und ähm, einfach nur genießen kann, dass man jetzt dabei ist. Hat das diesmal gefehlt?
0: Ja, absolut. Also du wärst da so aus dieser Welt rausgerissen. Also bei mir war es halt so, dass ich halt quasi am nächsten Tag schon gleich Klung bin oder eigentlich um 5.30 Uhr in der Früh, das muss ich sich mal vorstellen, nach einem Medaillengewinn muss man da halb acht stehen und ähm, abflugbereit sein. Das war richtig heftig, eigentlich mental auch zu verarbeiten, dass man aus dieser Welt jetzt rausgerissen wird, in der wir einfach die letzten zwei Wochen halt voll drin gesteckt das Mit allen Emotionen, was so Spiele von, also mit sich bringen halt. Und ich habe dann da haben eigentlich jeden Tag in der Früh sofort ein Fernseher eingeschalten und Olympische Spiele geschaut, weil ich einfach noch ein bisschen Teil des Ganzen sein wollte. Und ja, das habe ich einfach nur noch so gespielt und habe halt Österreicher alle verfolgt und angefeiert vom Fernseher. Und so habe ich das so ein bisschen noch so ein bisschen aufsauen können. Aber natürlich wäre es schön gewesen, vor Ort noch zu sein.
1: Aber natürlich unter diesen Umständen trotzdem gut, dass die Spiele so stattfinden konnten ja. und du deine Leistung auch so zeigen konntest. Jetzt hattest du ein Jahr mehr Vorbereitungszeit. Das ist von vielen schon als Motiv auch genannt worden, dass vielleicht Ergebnisse auch so waren. Du hast auch vorher gesagt, dass man in diesen schweren Momenten auch arbeiten muss, damit umgehen muss, vielleicht eine negative Schlagzeile, vielleicht einmal ein, ein Ergebnis, das nicht so gut ist. Auch dort ist in der Vergangenheit immer wieder Rückschläge gesundheitlicher Natur, Verletzungen oder eben wo die Leistungen nicht so waren, wie du es dir gewünscht hast. Ja. Wie ist es dir in diesen Momenten gegangen und wie hast du es geschafft, dass du dann trotzdem dran bleibst?
0: Also für mich war ja dieser Turnover Point war ja eigentlich die HMWM 2019. Da bin ja direkt davor erkrankt und habe dann wirklich Absolut nicht mehr Leistung bringen können bei der WM, die es eigentlich drauf gehabt hat. Und das war so in Dämpfer für mich selbst. Und ich habe gewusst damals, ich muss jetzt was verändern. Ich muss was Grundlegendes verändern. Die ich habe Und bin sehr froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe, da mit einem eigenen Team zu trainieren, mit einem eigenen Trainer zu trainieren. Und ja, in späterer Folge ist dieser Trainer ja dann eh Nationaltrainer in Österreich geworden. Und ja, ich sage immer, in jeder Krise steckt eine Chance. Und die habe ich damals absolut genützt. Und ja, bin sehr stolz auf diesen Schritt, was ich damals gewagt habe. Und das was sie, habe sie. Das Erfolgsrezept quasi, auch meinen alten Trainer, der damals in dem Jahr ausgestiegen ist, wieder zu reaktivieren in Kombination mit dem neuen Nationaltrainer. Und ja, letztes Jahr die Verschiebung der Spiele, die war natürlich auch eine große Chance für mich, weil wir haben ja das Training umgestellt und wir haben aber auch gemerkt, auch letztes Jahr bei der EM bin ich ja zweite geworden im Herbst, dass ich einen guten Speed habe, aber irgendwie fällt so richtig der Max-Speed. Und wir haben dann wieder adaptiert das Training im Winter und ja, haben jetzt richtig, richtig Feinrichtungsspiele arbeiten kennen und ja, es ist einfach alles aufgegangen. Wir haben keine Fehler gemacht.
1: Das heißt auch die Situation wirklich optimal genutzt, aber das war den Mut angesprochen, dass man da Veränderungen setzt. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen und wenn man nicht mehr so viel Zeit hat, muss man auch mit diesem Risiko leben. Wie hast du diese Entscheidung getroffen, dass du was verändern musst? Also wie geht es in diesem Moment, wo du sagst, okay, ich muss das jetzt machen, weil sonst, keine Ahnung, sehe ich vielleicht keinen Fortschritt. Also wie, wie entscheidet man sowas?
0: Bei HeimWM habe ich ja das Olympiaticket gelöst. Ich habe das letzte Ticket in meiner Bootsklasse gelöst, was es gibt. Und ich habe gewusst, ich bin ja das Ziel gefahren habe gewusst, okay, ich habe jetzt das Ticket, aber ich bin in keiner Position, wo ich irgendwie um eine Medaille fighten kann. Ich weiß auch, ich habe nicht das Umfeld dazu. Die muss was verändern. Das ist so in mir drinnen gesteckt. Ich habe hab das auch laut ausgesprochen. Ich habe das sofort mit dem, mit dem Verband kommuniziert und gesagt: hey, wie müssen wir da was verändern? Das geht nicht so weiter. Und ich habe natürlich auch viel mit, mit meinem Umfeld halt geredet, mit Freunden und Bekannten. Und die haben mich da alle in der Hinsicht unterstützt. Und ich habe dann einfach den Schritt gewagt und gedacht, nein, bin halt ich die Erste, die das macht. <lacht> und ja, es ist alles gut gegangen. Natürlich kann es auch anders ausgehen, aber ich war mir so sicher in dem, was ich tue. Und solange du Vertrauen hast in das, was du tust, kann es eigentlich nur gut werden.
1: Also, anscheinend hat das auf jeden Fall super funktioniert. Du solltest <lacht> vielleicht auch für andere solche Entscheidungen treffen. Du hast auch das Umfeld angesprochen. Dein Erfolg war jetzt historisch, ja? also das ist auf jeden Fall für den österreichischen Rudersport äh, Sportgeschichte. Jetzt ist die Frage, was würde es brauchen, damit dein Erfolg eben nicht äh, nur historisch bleibt, sondern auch wiederholbar ist, nicht nur von dir selbst, sondern dass auch wirklich der, der Rudersport in Österreich noch äh, weiter aufkommt. Was würde es brauchen, vielleicht auch angetrieben durch deine Medaille jetzt?
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass das ein äh, Motivationsschub für das ganze Team ist, dass man sieht, hey, Österreich kann da auch bei den Olympischen Medaillen halt ganz vorne mitrudern und Natürlich hoffe ich, dass wir ein bisschen mehr Frauen natürlich in meine Fußstapfen halt steigen werden. Das wäre natürlich das, das Allerschönste. Aber ja, du brauchst halt einfach gewisse Jahre, um im Rudersport halt vorne mitmischen zu können. Und wir haben aber ein sehr gutes Trainerteam jetzt da. Die Verbandsführung ist super. Also ich glaube schon, dass alles angerichtet ist, um, um abzuliefern. Aber natürlich die Entwicklung. Jeder weiß es. Du brauchst im Rudersport, brauchst das sicher acht Jahre, um da quasi im Elitesport halt ganz, ganz vorne landen zu können. Aber ich denke, es sind ein paar junge Nachwuchsruderer da, die in die Willen haben. Und ich glaube schon, dass jetzt einige Feuer und Flamme sind für, für Olympische Spiele.
1: Merkst du auch, dass, dass dein Erfolg wirklich da auch intern im Team was, was angezündet hat? Also, da wirklich, ja, ja,
0: absolut. Das ist Feedback, was ich da kriegt habe von meinen ganzen Kollegen, das war ja überwältigend. Und ja, ich glaube schon, dass sie jetzt alle irgendwie alles vielleicht so ein bisschen spielen wollen und erreichen wollen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass sie es versuchen.
1: Du hast ähm, auf meine Nachricht schon geantwortet, wie ich dir gratuliert habe. Hast du es schon geschafft, auf alle Nachrichten zu antworten?
0: Ich versuche jeden Tag ein paar zu antworten. Es ähm, sind ja halt doch durch die sozialen Medien, da sind so viele Chats dazukommen. Und ja, gestern habe ich gerade wieder ein paar beantwortet, aber ich schaffe nicht alle auf einen Tag. Und ich wollte mal die Zeit geben, wirklich jede einzelne durchzulesen und, und zu antworten. Und ja, das ist eigentlich voll schön.
1: Das heißt, alle, die zuhören oder zuschauen und die geschrieben haben, aber noch keine Antwort bekommen haben, Geduld, genau. Margarina ist dran und da kommt auf jeden Fall noch was. Ja. Wenn du jetzt einen Blick in die Zukunft wirfst, du hast jetzt die Folge deiner Teamkolleginnen und Kollegen angesprochen, die hoffentlich folgen werden, hoffentlich auch noch Erfolge von deiner Seite. Was steht bei dir jetzt noch an, wenn du diesen Traum dir erfüllt hast? Wie denkst du weiter? Wie, wie gedenkst du die nächsten Jahre zu planen?
0: Ja, es ist für die schwierige Frage. Und das ist echt arg. Seitdem ich da in Wien gelandet bin, bin ich das schon so oft gefragt worden, ob ich jetzt weitermache oder nicht. Und, ja, ich will mir die Zeit einfach geben, einfach noch drüber nachzudenken. Ich bin natürlich, es ist auch hin und her. Also, andererseits denke ich mal, wie schwer ist es eigentlich, diesen Moment jetzt zu toppen? Also, es gibt natürlich noch Silber und, und Gold, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es noch einmal so gut wird, an Tag X, weil man muss sich ja vorstellen, du hast ja jetzt fünf Jahre Vorbereitungszeit und musst an dem Tag, zu der Minute, muss alles passen, dass du da ablieferst. Also da gehört schon Glück auch dazu, natürlich. Aber der Körper muss mitspielen, der Geist muss mitspielen und natürlich auch das Umfeld. Und Ich glaube schon, dass ich so ein Umfeld habe, wo ich weiß, die unterstützen mich sicher zu 100 Prozent noch einmal weiter. Aber wie gesagt, ich möchte einfach noch mal schauen, was für Gefühle jetzt da sind. Ich möchte natürlich auch auf mein Bauchgefühl mich verlassen und äh, dann entscheiden. Aber ich habe jetzt noch ein schönes Projekt für den Herbst. Da möchte ich jetzt bei der Coastal Rowing-WM mit meiner Schwester im Doppelzweier starten. Einmal ganz was anderes Küstenrudern, sicher Adrenalin pur und mal schauen, was wir da erreichen können.
1: Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, wir wollten eigentlich äh, heuer im Herbst bei der offiziellen Weltmeisterschaft im Doppelzweier eventuell starten. Und die haben sie leider abgesagt aus Corona-Gründen. Und jetzt haben wir Alternative gesucht und haben gesagt, okay, es gibt die Küstenruder-WM. Sie wollen sowieso Coastal Rowing olympisch machen für 2028 gehabt. Und vielleicht probieren wir das einfach mal aus als, als Gaudepartie und ja, einfach mal was anderes machen.
1: Das klingt nach einem super Ziel für 2028, oder? Also <lacht> ja, dann schauen wir mal. Dann im Kistenrudern auf jeden Fall. Ja. Du, du bist ja im Endeffekt als, äh, ähm, als Ruderin alleine im Boot ähm, und in dem Sinne auch auf dich alleine gestellt, wenn du jetzt auch mit deiner Schwester ruderst. Wie ist das, mit jemand anderem im Boot zu sitzen und eben nicht mehr nur auf die eigene Leistung angewiesen zu sein?
0: Ja, also ich habe jetzt... Vor allem in den letzten zwei Jahren das äh, Rudern äh, verstärkt, weil ich einfach gemerkt habe, das tut mir gut. Das ist was anderes für den Kopf. Das ist für den Körper, muss ich einfach anders denken. Ich muss anders ansteuern. Und das hat mir natürlich auch, ich glaube, zu dem Erfolg jetzt verholfen. Ähm, aber natürlich ist es ja, ja, das ist eine Mannschaft dann quasi. Mannschaftssport. Und du musst die abstimmen aufeinander. Dem einen, meine, Im Einer, im Doppelzweier bin ich vielleicht auch ein bisschen schärf in dem Boot. Ähm, aber du musst natürlich äh, die anpassen. Ähm, muss das gemeinsam halt erreichen und es ist eine super Abwechslung. Ich ruhe auch voll gerne Doppelzweiler und es macht richtig, richtig viel Spaß. Also es
1: ist etwas, was dir dann doch liegt auch?
0: Ja, ich bin ja duha U23-Weltmeisterin im Doppelzweiler. bin meine Jugendjahre immer Teamboot gefahren und ja, halt ist alles reizvoll. Also ich fahre gerne Doppelführer.
1: Okay, also es gibt auf jeden Fall Optionen in verschiedenen ja. Bootsklassen noch für weitere olympische Spiele. ist also auf jeden Fall, die Optionen ja. sind da. Du hast vorher auch angesprochen, dass, dass auch der Geist passen muss, dass auch der Kopf mitspielen muss. Du hast auch in der Vergangenheit auch unterstützt durch das Bundesheer, durch die Berufsförderung, auch da was gemacht. Du hast gemeinsam mit mir einen MBA gemacht. Du hast auch ein anderes Studium noch absolviert. Du wirst auch noch Anspruch haben auf weitere Berufsförderung. Was reizt dich da alles in der Zukunft? Wo würdest du dich sehen beruflich? Was würdest du gerne mal machen, wenn der Sport wirklich einmal in zehn Jahren vorbei sein wird mit dem Rudern?
0: Ma, ja. Natürlich überlege ich jetzt auch, in welche Richtung möchte ich gehen. und Ich möchte heute im Herbst noch eine weitere Ausbildung machen, aber in welcher Form was jetzt noch gar nicht. Es wird wahrscheinlich irgendein Studium sein, aber es geht sicher in den Sportbereich. Also da liegt doch mein Herzblut drinnen und ich möchte auch meine Erfahrungen weitergeben. Vielleicht auch noch ein bisschen weiterhelfen in irgendeiner Form. Und ja, mal schauen. Also das lassen ich mir jetzt komplett offen. Mir wird das eigentlich auf nach Tokio verschieben, welche Richtung es jetzt gehen wird. Aber ich bin natürlich froh, dass ich ein NBA gemacht habe. Das war mir sehr, sehr wichtig nach Rio, ein abgeschlossenes Studium zu haben, um nicht in die gleiche Situation zu kommen, dass ich sage, okay, ich kann jetzt weiterradern oder ich habe gerade gar nichts sonst. Und jetzt weiß ich, über Studium, ich kann da quasi arbeiten gehen. Aber ja, mir macht der Sport eigentlich noch viel zu sehr Spaß. Also ich trainiere noch richtig gern. Ich ruhe da richtig gern. Ich war gerade heute wieder am Wasser, das erste Mal seit, seit Tokio und habe das ist einfach so ein schöner Sport, ich mache das so gern.
1: Das heißt, du bist nicht an dem Punkt, wo du sagst, ich mag das überhaupt nicht mehr sehen und äh, Ach, es interessiert nicht mich nicht. nicht, sondern hast, äh, ja, ich glaube, das ist ein guter ein guter Rückenwind äh, für für weitere Erfolge. Siehst du dich im Trainerbereich auch? Ist das etwas, wo du sagst, äh, bah, da kann ich total aufgehen oder eher nichts wo du dich wirklich siehst?
0: Ich denke mal jetzt schon so oft mal im Nachwuchsbereich, ach, ich würde denen so gern helfen eigentlich, ich würde denen auch gerne helfen, stark zu werden. Ja. Ich möchte ja dass Österreich in, in Zukunft quasi um irgendeine vorderen äh, Platzierungen mitrudert. Und, ja, aber ich glaube, es ist jetzt einfach noch zu früh. Also falls ich dann einmal aufhören Rudern, dann glaube ich, ich muss einmal weg von, von dieser Welt. Das ist ja doch eine Zelle in sich und ja, einmal schauen, was es noch so gibt. Aber ich möchte natürlich den Rudersport schon in Zukunft unterstützen.
1: Wenn du jetzt zurückschaust, auch ähm, auf dem Weg bisher, wer waren so die Menschen, die wirklich ähm, ausschlaggebend waren für das, was du da erreichen konntest in Tokio, aber auch für, für deinen Weg, für deine Laufbahn bisher?
0: Ma, es ist natürlich absolut die Familie. Es ist ein ganz oberster Stöll, die was mich da immer unterstützt hat. Ich bin ja doch meine äh, U23 und die Union Jahre bin ich immer wieder neue Wege gegangen, habe immer wieder Trainer gewechselt und ich habe einfach immer die Unterstützung von der ham gekriegt. Die haben immer gewusst, okay, das, was ich mache, das wird schon so richtig sein und ja, Wir haben auch immer neue Wege nicht nur gesucht, sondern auch gemeinsam gefunden. Und natürlich möchte ich mich bei meinem äh, Trainerteam bedanken. Mein langjähriger Trainer Kurt Raja und und äh, der Nationaltrainer der Neue, der Robert Zenz, der mich an meinem kompletten Tiefpunkt 2019 ohne zu zögern aufgenommen hat in die Trainingsgruppe. Ohne irgendwie eine Gegenleistung zu kriegen, hat er gesagt, Nein, du kannst mitmachen. Ich war dann ein halbes Jahr mit Kindern unterwegs und... Das war einfach so schön zu sehen, dass der mir eigentlich quasi blind vertraut. Und ja, natürlich auch meine ganzen Trainingspartner. Also ohne meine Trainingspartner war es nicht gegangen. Aber meine Schwester ist sicher die oberste Trainingspartnerin, ohne die nie, war ich nie so weit gekommen.
1: Und du hast ja natürlich noch deine Homebase daheim im Völkermarkt, wo du am Wasser bist. Ist das auch etwas, wo du sagst, da immer wieder zurückkommen? Du bist auf der ganzen Welt unterwegs, du ruderst überall, wo man rudern kann auf dieser Welt. Und da trotzdem wieder zurückkommen, daheim und dort am Wasser sein. Ist das etwas, was dir viel gegeben hat?
0: Ja, absolut. Also es gibt kein besseres Rudergewässer wie das im Völkermarkt und... Es war aber für mich immer wichtig, wegzufahren, um diese Monotonie zu brechen. Das ist immer ganz wichtig. Und ich habe vor allem in den letzten zwei Jahren gemerkt, das tut mir richtig gut, wenn ich immer wieder wegkomme. Auch ganz zu neue Trainingsstätten heute halt vor und dort haben meine, wir meine Runden circa am Wasser. Und das haben wir auch heuer vor, vor die Spiele gewagt, dass wir ein komplettes neues Wasser, Gewässer quasi nehmen und, und dort noch halt trainieren. Und ja, es hat gepasst. Also ich habe mich von Anfang an wohl gefühlt und habe es dann aber auch sehr genossen, dass ich die letzten zwei Wochen daheim verbracht habe und habe, halt, Jetzt bin ich da am Völkommag der Straße. da darf ich meine finalen Runden vor dem Highlight meines Lebens der Wahl ähm, ziehen und es hat mir richtig, richtig viel Energie gegeben. Ja.
1: Und es ist auf jeden Fall alles aufgegangen. Vielen Dank Magdalena, herzliche Gratulation noch einmal zu dieser Bronzemedaille. Danke. Du hast Sportgeschichte geschrieben, Österreich ist stolz auf dich, natürlich auch das österreichische Bundesheer und wir hoffen natürlich auf viele weitere Erfolge, wünschen aber natürlich auch alles Gute für die Zukunft und bis bald. Danke dir. Danke. Ja, und danke auch, dass ihr wieder mit dabei wart beim Sportrapport. Bis zum nächsten Mal. Servus.